0: Ad alta voce, Tommaso Ragno legge La bella estate di Cesare Pavese, seconda puntata. Tutte ridevano e Genia disse, ma non l'ascoltarono. «Se non fosse ben fatta, un pittore non la copierebbe». Restò umiliata quella sera e avrebbe pianto dalla rabbia, ma i giorni passavano e la volta che incontrò di nuovo Amelia, scendendo dal tram, si accompagnarono discorrendo. Ginia era persino più elegante di Amelia, che camminava col cappello in mano e rideva mostrando i denti. L'indomani pomeriggio Amelia venne a cercarla. Comparve nel caldo, sulla porta spalancata, e Ginia la vide dal suo buio, senza esser vista. Si fecero feste, una volta spalancate le imposte, e Amelia guardava intorno facendosi vento col cappello. «L'idea dell'uscio mi piace», disse Amelia. «Sei fortunata. A casa mia non si potrebbe perché stiamo a pian terreno». Poi guardò nell'altra stanza dove dormiva Severino, dicendo «Da noi c'è la fiera. In due stanze siamo in cinque senza i gatti» uscirono insieme quando fu l'ora e Ginia le disse, quando sei stufa del tuo pianterreno vieni a trovarmi, qui si sta in pace. Voleva che Amelia capisse che non parlava per dir male dei suoi, ma perché era contenta che si fossero capite. E Amelia, senza dire sì né no, le offrì un caffè prima del tram. Poi l'indomani non si vide, né il giorno dopo. Venne invece una sera senza cappello e si sedette sul sofà e chiese ridendo una sigaretta ginia finiva di lavare i piatti e severino si faceva la barba le diede lui la sigaretta e gliela accese con le dita bagnate e scherzarono tutti e tre sui lampioni severino doveva scappare ma fece il tempo a dire a ginia che non passasse la notte bianca amelia lo guardò uscire con una faccia divertita non cambi mai il sala da ballo disse a ginia quei ragazzi sono tanto cari ma tengono caldo come le tue amiche. Se ne andarono al centro, tutte e due senza cappello, seguendo il fresco dei corsi e per cominciare presero il gelato e leccandolo guardavano la gente e ridevano. Con Amelia era tutto più facile e ci si divertiva di gusto come se niente importasse e quella sera dovessero succedere le cose più varie. Con Amelia che aveva vent'anni e camminava e guardava sfacciata, Ginia sapeva di potersi fidare. Amelia non si era neanche messa le calze per il caldo. E quando passarono vicino a una sala da ballo, di quelle con l'orchestra sottovoce e i paralumi sui tavolini, Ginia aveva paura di dovercela accompagnare. Non c'era mai stata e trattenne il fiato. Amelia disse: Non vuoi mica andar qui dentro? Fa caldo e non siamo vestite, disse Ginia. Passeggiamo, è più bello. Neanch'io ne ho voglia, disse Amelia. Ma che cosa facciamo? Non vuoi mica fermarti su un angolo e rider dietro alla gente che passa? Che cosa vorresti? Se non fossimo donne avremmo l'automobile e a quest'ora saremmo sui laghi a fare il bagno. Chiacchieriamo camminando, disse Ginia. Potremmo andare in collina a bere un litro e cantare una volta. Ti piace il vino? Ginia diceva di no e Amelia guardava l'ingresso della sala, però un bicchierino lo beviamo, vieni via, chi si annoia è colpa sua. Il bicchierino lo presero nel primo caffè che trovarono e appena uscite Ginia sentì nell'aria un fresco che prima non c'era e pensò che era bella che d'estate i liquori rinfrescassero il sangue intanto Amelia le spiegava che chi fa niente tutto il giorno ha diritto perlomeno a svagarsi di sera ma viene un momento certe volte che una ha paura del tempo che passa e non sa più se vale la pena di correre tanto a te non succede io corro solo per andare a lavorare disse Ginia mi diverto così poco che non ho tempo di pensarci sei giovane tu disse Amelia a me succede che non sto ferma neanche quando lavoro quando posavi stavi ferma disse ginia camminando amelia si mise a ridere neanche per idea le modelle più in gamba sono quelle che fanno a il pittore se non ti muovi ogni tanto lui si dimentica che posi e ti tratta come una serva chi si fa pecora il lupo lo mangia ginia rispose con un semplice sorriso ma una parola le scottava in gola più irresistibile del liquorino fu allora che chiese ad amelia perché non andavano a sedersi al fresco e bere un altro bicchierino ma sì disse amelia lo presero al banco perché costava di meno ora ginia cominciava a sentirsi accaldata e senza fatica mentre uscivano disse ad amelia volevo chiederti questo vorrei vederti posare ne parlarono per un pezzo di strada e Amelia rideva perché, nuda o vestita che sia, la modella interessa agli uomini, non a un'altra ragazza. La modella sta ferma, cosa c'è da vedere? Ginia disse che voleva vedere il pittore dipingerla, non aveva mai visto maneggiare i colori e doveva essere bello. Non è per oggi né per domani, diceva, adesso sei senza lavoro, ma se torni da qualche pittore mi devi promettere che conduci anche me amelia rise un'altra volta e le disse che quanto ai pittori era il meno sapeva dove stavano e poteva condurcela ma sono carogne sta attenta anche ginia rideva poi si trovarono sedute su una panchina e nessuno passava perché non era più né presto né tardi finirono la sera in una sala da ballo in collina Da quella volta Amelia venne sovente a prenderla per uscire o per discorrere insieme. Entrava nella stanza e parlava forte e non lasciava dormire Severino. Quando Rosa passava nel pomeriggio a chiamare Ginia, le trovava tutte e due pronte a uscire. Amelia finiva la sua sigaretta quando l'aveva e dava dei consigli a Rosa che le aveva raccontata la storia del suo pino. Si capiva che nella sua portieria non stava volentieri e non avendo niente da fare tutto il giorno si accontentava della loro compagnia anche con rosa che quando erano sole prendevano in giro amelia scherzava facendo finta di non credere alle sue storie e ridendole in faccia ginia entrò in confidenza con amelia quando fu convinta che per quanto così vivace era una povera diavola ginia ormai lo capiva solo a guardarle gli occhi o la bocca mal truccata amelia andava senza calze ma perché non ne aveva portava sempre quel bel vestito ma non ne aveva un altro ginia se ne convinse una volta che s'accorse che anche lei quando usciva senza cappello si sentiva più matta chi le dava sui nervi era rosa che l'aveva capita subito val la pena aver fatto la vita disse rosa per doversi mettere a letto quando si strappa il vestito diverse volte ginia le chiese perché non tornava a posare E Amelia le diceva che per trovare lavoro bisogna non essere disoccupate. Sarebbe stato bello non far niente tutto il giorno e uscire insieme a passeggiare sull'ora che rinfresca, ma essere così eleganti che mentre guardavano le vetrine la gente guardasse loro. «Essere libera come sono io mi fa rabbia», diceva Amelia. Ginia avrebbe pagato a sentirla parlare con voglia di molte cose che a lei piacevano perché la vera confidenza è sapere quel che desidera un altro e quando piacciono le stesse cose una persona non dà più soggezione ma Ginia non era sicura che Amelia quando passavano verso sera sotto i portici guardasse quello che lei guardava non si poteva mai giurare che le piacesse quel cappello o quella stoffa e c'era sempre da aspettarsi che ridesse come faceva con Rosa sola com'era tutto il giorno non diceva mai quel che avrebbe voluto fare di bello o se parlava non parlava sul serio hai mai fatto attenzione aspettando qualcuno quante facce da maiale e quante gambe da gallina passano è un divertimento forse amelia scherzava ma forse era vero che passava così i quarti d'ora e ginia a buon conto pensava che era stata ben scema a lasciarle capire quella sera la sua gran voglia di veder dipingere adesso quando uscivano era Amelia che sceglieva di andare in un posto o in un altro e Ginia si lasciava portare facendola compiacente. Quando tornarono nella sala da ballo di quella sera, Ginia, che s'era tanto divertita allora, non riconobbe più né lampade né orchestra e le piacque soltanto il fresco che veniva dai balconi aperti. Voleva dire che non si sentiva così ben vestita da scendere in mezzo ai tavolini, ma Amelia si era messa a parlare con un giovanotto che le dava del tu, E cessata la musica ne spuntò un altro che le salutò con la mano e Amelia voltandosi disse «ce l'ha con te quel tale?». Allora Ginia fu contenta di essere stata riconosciuta da qualcuno ma il giovanotto era scomparso e un tale antipatico che aveva ballato con lei passò in fretta senza vederla. Pareva a Ginia che la prima sera non fossero mai state sedute a un tavolino se non per riprendere fiato E invece adesso aspettarono un pezzo sotto la finestra e Amelia, che fu la prima a sedersi, disse forte «è un divertimento anche questo». Certo, le altre in quella sala non erano meglio vestite di Amelia e molte non avevano le calze, ma Ginia guardava specialmente le giacche bianche dei camerieri e pensava che fuori era pieno di automobili. Poi capì di essere scema a sperare che là in mezzo ci fosse il pittore di Amelia quell'anno faceva tanto caldo che bisognava uscire ogni sera e a ginia pareva di non avere mai capito prima che cosa fosse l'estate tanto era bello uscire ogni notte per passeggiare sotto i viali qualche volta pensava che quell'estate non sarebbe finita più e insieme che bisognava far presto a godersela perché cambiando la stagione qualcosa doveva succedere per questo non andava più con rosa alla vecchia sala o nel loro cinema ma qualche volta usciva sola e correva a un cinema del centro poteva farlo lei se lo faceva amelia amelia venne una sera e le disse mentre uscivano ieri ho trovato ginia non si stupì se l'aspettava chiese tranquilla se cominciava subito già cominciato stamattina disse amelia due ore sei contenta disse ginia poi le chiese che quadro facevano nessun quadro mi fa dei disegni mi copia la faccia io parlo e ogni tanto lui butta giù un profilo non è un lavoro che duri non posi allora disse ginia cosa credi fece amelia che posare sia soltanto mettersi nude e star lì domani ritorni disse ginia amelia ci tornò l'indomani e per diversi giorni la sera dopo ne parlava ridendo e raccontava del pittore che non stava mai fermo e le chiedeva se qualcuno l'aveva mai disegnata a quel modo camminando come faceva lui mi ha fatto un nudo stamattina è di quelli che la sanno lunga e ci arrivano poco alla volta ma poi con quattro disegni ti mettono in carta e di te non hanno più bisogno Ginia le chiese com'era e amelia disse un ometto. come l'hai trovato era stato per caso «Vienimi a prendere domani», disse Amelia. Combinarono di andarci insieme per il pomeriggio di sabato. Sotto il sole per tutta la strada, quel pomeriggio Amelia la fece ridere. Sbucarono per una scala a chiocciola in un grande stanzone semibuio che solo in fondo, da uno spacco di tende, prendeva un po' di luce fresca. Ginia col cuore che batteva si era fermata sugli ultimi scalini. Amelia gridò forte buongiorno e camminò fino al centro nella penombra e dalle tende uscì un uomo grasso e barbetta grigia che disse scrollando le mani niente da fare ragazze, oggi scappo. Aveva indosso un camicione chiaro che diventò giallo sporco quando lui voltandosi scostò un poco la tenda per far luce «Quest'oggi, ragazze, il lavoro non serve. Ci vola aria. quest'oggi!» genia non si era mossa dal suo gradino. Vedeva contro luce, a distanza, le gambe di Amelia. Diceva piano a se stessa, «Amelia, andiamo. Sarebbe questa l'amichetta che le piace conoscermi, ma è una vera bambina. Fatti vedere in luce» genia salì l'ultimo gradino con voglia sentendosi addosso gli occhi grigi e curiosi non sapeva se da vecchio o da furbo sentì pure la voce di amelia tagliente la voce seccata che diceva ma avevamo appuntamento che vuoi farci disse l'altro che vuoi farci anche voi altre siete stanche il lavoro è una cosa che va fatta con calma non sei contenta se ti lascio riposare allora amelia andò a sedersi su una sedia nell'ombra delle tende e a ginia parve di stare chissà quanto senza sapere che cosa rispondere alle occhiate di quei due che si guardavano e guardavano lei le pareva che quel tipo scherzasse ma non con loro parlava ancora con amelia parlava a scatti diceva sempre che vuoi farci un bel momento saltò indietro così piccolotto com'era e allargò di più il tendaggio nello stanzone vuoto c'era odore di calce fresca e di vernice. Siamo sodate, disse Amelia. Ci lasci almeno rinfrescare. Vero, Ginia? Disse così, mentre il barbetta si voltava di nuovo e apriva i grandi vetri che davano sul cielo. Amelia, con le gambe accavallate, lo guardava e rideva. Davanti alla finestra c'era un cavalletto con una tela sopra, coperta di macchie di colore buttate e raschiate se non si lavora adesso che c'è luce quando vuole lavorare disse amelia scommetto che va a tradirmi con un'altra modella con tutto il mondo ti tradisco gridò il pittore chino a terra credi di valere più di una pianta o di un cavallo io lavoro anche quando passeggio cosa credi e intanto lo vistava in una cassa sotto il cavalletto e buttava in aria dei fogli delle scatole dei pennelli amelia saltò dalla sedia si tolse il cappello e ammiccò a ginia perché non fa uno schizzo alla mia amica disse ridendo non ha mai posato per nessuno il pittore si è revoltato è quello che faccio disse la sua espressione mi interessa tenendo in mano una matita cominciò a camminare a distanza intorno a ginia con la testa piegata carezzandosi la barba e la fissava come un gatto ginia in mezzo alla stanza non osava muoversi poi le disse di farsi in luce e senza perderla d'occhio buttò un foglio sulla tela del cavalletto e cominciò a disegnare nel cielo c'era una nuvola gialla e dei tetti Ginia fissava quella nuvola col cuore che batteva e sentì Amelia dir qualcosa nella stanza e camminare e soffiare ma non la guardò quando Amelia la chiamò a vedere il disegno, Ginia dovette chiudere gli occhi per abituarsi alla penombra. Poi si chinò ad agio sul foglio e riconobbe il suo cappello, ma la faccia le parve di un'altra, una faccia addormentata, senza senso, con la bocca aperta come se parlasse dormendo. «È preoccupante», diceva Barbetta, «davvero nessuno ti ha mai disegnata». Le fece togliere il cappello e le disse di sedersi e parlare con Amelia. Sedute, si guardarono con voglia di ridere e quell'altro riempiva altri fogli amelia faceva dei gesti e le diceva di non pensare alla posa preoccupante disse ancora barbetta guardando di sbieco si direbbe che il profilo vergine è informe ginia chiedeva ad amelia se lei non posava e amelia disse forte oggi ha trovato te non ti molla di certo già che parlavano ginia le chiese se non si potevano vedere i suoi ritratti dei giorni passati allora amelia si alzò e andò a prendere in fondo alla stanza una cartella gliela aprì sulle ginocchia e disse guarda ginia voltò diversi fogli e al quarto o al quinto era sudata non osava parlare perché si sentiva addosso gli occhi grigi di quell'uomo anche amelia la guardava aspettando finalmente le disse ti piacciono Ginia levò la faccia cercando di sorridere. Non ti conosco, disse. Poi li fece passare a uno a uno, tutti quanti. Quando ebbe finito, era più calma. Dopotutto, Amelia le stava davanti vestita e rideva. Disse come una stupida, è lui che li ha fatti? Amelia, che non capì, rispose forte, io non di certo. Quando Barbetta ebbe finito... Ginia avrebbe voluto essere ancora abbagliata come prima per chiudere gli occhi e aspettare, ma Amelia gridò che venisse e davanti al gran foglio anche Ginia fu meravigliata. C'erano tante teste sue buttate a capriccio sul foglio, qualcuno per storto, qualche volta una smorfia che non aveva mai fatto, ma i capelli, le guance, le narici erano veri erano i suoi guardò barbetta che rideva e le parve impossibile che fossero quegli occhi grigi di prima poi avrebbe pestato amelia che cominciò a tirare stoccate e a insistere che un'ora era un'ora e che ginia lavorava per vivere Ribatté che era venuta con lei per caso e che non voleva rubarle il mestiere barbetta rideva tra i denti e disse che doveva uscire venite vi pago il gelato ma poi scappo Tommaso Ragno ha letto La bella estate di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3